0: En wil ik nu graag Jaap naar voren vragen. Jaap, dankjewel dat je helemaal uit Rotterdam hier uh, wil spreken. En een stuk van God uh, wil delen ook. Uh, Jaap is mijn oude voorganger. Oud-voorganger nu van Commissie in Rotterdam. En uh, ik had al lang het verlangen om hem ook hier een keer uit te nodigen. En uh, nou ja, hij zei volmondig ja, dus dat is alleen maar leuk. Dus uh, ja, Jaap, ik wil jou uh, zegenen. Met uh, woorden van God, als jij ook mag spreken met zijn kracht, met zijn, uh, met zijn liefde. En dat mensen vandaag gewoon weer nieuwe openbaring mogen krijgen van wie God is. En wat, ja, wat hun plek ook is, vader. Dank u wel. Amen. Amen. Dank je wel. Goedemorgen, lieve mensen. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Zes jaar geleden waren Jenny en ik hier uh, als afvaardigingen van... Uh, Commissie Rotterdam bij, de in, bij het huwelijk van Lindsay en Nathan, en nu mogen we hier zijn met pensioen, dus dat betekent iets meer ruimte. Dus uh, ook mooi om weer uh, nieuwe broeders en zusters en soms een paar oude, ik zag een paar oude commissiers nog uh, hier tussendoor. Prijs de Heer, God is goed, is die niet? Zeker weten. Woorden hebben kracht, gaat het over. Je zou toch van angst niks meer durven te zeggen, toch? He? Want wie weet, als je wat zegt, wat er allemaal die niet gebeurt opeens in je leven. En toch is het waar dat woorden kracht hebben in je leven. In jouw leven en in, in mijn leven. En eh, op allerlei verschillende manieren. Op hele mooie manieren. Je kunt iemand bemoedigen, aanmoedigen. Heb je goed gedaan. He? Dat zeg je makkelijk tegen een kind... Misschien iets minder makkelijk tegen je man of vrouw. Maar het zou ook mooi zijn om dat ook te doen. Heb je goed gedaan? Heb je lekker gekookt? Je kan iemand bemoedigen. Je kan iemand liften, letterlijk. En je kan hem natuurlijk ook gigantisch de put inboren. En als je dat... Uh, misschien wil je dat wel eens. En misschien wil je dat... Doe je dat onbewust wel eens met zulke dingen gebeuren. Mensen die tegen je zeggen... Ah, dat kan je toch niet, joh hoef niet eens aan te beginnen. Dat kan je niet. Of, jij maakt nooit wat af. Maar dat was iets typisch wat in mijn leven speelde. Wat over me uit werd gezegd en wat ik zelf geloofde. Ik begon overal aan, ik maakte nooit wat af. Toen kreeg ik verkering met Jenny. En ik zat op een school en ik dacht op een gegeven moment... weet je wat, ik ga een andere opleiding doen. En toen kwam Jenny even heel serieus naar me toe en zei... als jij zo doorgaat dan maak je nooit wat af... en dan gaan we niet trouwen. <lacht> Zo, die zat. <lacht> Weet je, en ze had gewoon verschrikkelijk gelijk. Echt waar. Soms moet je je bekeren... je omkeren... van woorden in je leven. Soms moet je woorden die een juk brengen in je leven... moet je dat juk verbreken. En er los van komen. Dus dat heb ik maar gedaan... En we houden het al een aardig tijdje vol. Schat, we gaan helemaal door tot eind. <lacht> Halleluja. Ik wil graag een paar teksten met u lezen. Die over het thema gaan. En daarna wil ik straks een verhaal met u induiken. En ik zal mijn best doen om het niet uit te laten lopen. <lacht> De eerste tekst is uit Spreuken, 18 vers 21. En daar zegt het woord van God. Woorden hebben macht over leven en dood. Pittige uitspraak. Woorden hebben macht over leven en dood. Woorden over jezelf. Woorden over je situatie. Woorden over anderen. Een tweede tekst die ik met je vandaag mee wil nemen... is uit Matthäus 12, vers 36 en 37. Waar Jezus spreekt... En het belang van woorden zo strak naar voren komt. Ik zeg u, zegt Jezus, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Wow, dat is pittig. Nou, jullie worden al een beetje stil, ik heb het door, oké. Okay. Tenslotte, spreuken 12 vers 18. De woorden van een dwaas... zegt de Spreukendichter... zijn dolksteken. Maar de, wat de wijze zegt... brengt genezing. Nou, de meest wijze persoon... staat niet hier voor je. Had je natuurlijk al lang door... maar je wou het nog niet zeggen. De meest wijze is God. En de woorden van hem... ...brengen genezing. De woorden van hem brengen verandering in jouw leven. Hij is de beste therapie. Echt waar. Als je eens nagaat over dingen die je soms over jezelf zegt... ...waar je mee bezig bent... Ah, dat, nou laat maar hoor, ga ik niet eens proberen... ...of na een gebroken relatie... ...nou, ik ben niet in staat om iemand gelukkig te maken... Ik heb ze gehoord van mensen. En die woorden hebben macht. Houden je gevangen. Zetten je vast op een manier in je leven... waardoor je gaat waarmaken wat je spreekt. Maar hetzelfde is dat woorden genezing kunnen brengen. In zo'n situatie, stel, je kijkt in de spiegel en je denkt bij jezelf... nou, valt vanmorgen erg tegen. Dat heb je natuurlijk nooit, weet ik wel. In Rotterdam gebeurt dat wel eens. Dan denk je, nou... Weet je hoe God over je denkt? Als God jou ziet staan voor die spiegel. Dan zegt hij niet. Van nou, pontje te veel hoor. Er hey, mag wel eens wat. Eh, wat jongen, jij wordt oud zeg. Hey, je hebt rimpels op plekken waar ze helemaal niet horen. Dan denkt God heel anders over jou. Dan zegt hij. Je bent mijn geliefd kind. Ik heb je gemaakt naar mijn beeld. Je hoort bij mij. Ik hou van je, ik omarm je, ik maak je nieuw. Want dat is wat God gedaan heeft. Even helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Het gaat over de schepping. Jullie hebben er al over gehoord. Ik weet dat Nathan daar wat aangehaald heeft. Ik heb even volpraat vol gedaan met hem. En God spreekt. De eerste openbaring van God is dat hij spreekt. De Bijbel is nog maar net begonnen en er staat gelijk. En hij zei... God is een sprekend God. Misschien zeg je bij jezelf, nou, ik hoor niks. Moet goed luisteren vanmorgen. Ik ben ervan overtuigd dat je vanmorgen zijn stem gaat horen. Misschien op een andere manier dan je verwacht. Misschien wel zachter dan je verwacht. Misschien wel aan de binnenkant in je hart dat God tegen je spreekt. Maar wat doet hij dan in de schepping? Hij spreekt en hij gebiedt en het is er. Er is er licht. Hoppa. En hij, hij, de dieren, de vogels, de natuur, licht, duisternis, hemel, aarde, hij schept het door zijn woord. Zijn woorden hebben scheppende kracht. En dan komt daar op dat prachtige moment, het hoogtepunt van zijn schepping, dan zegt hij, laten we mensen maken. Nou, en dan wil die handen wel een vuil maken, letterlijk. En hij creëert van het meest waardeloze materiaal... dat de stof der aarde, zal ik maar zeggen... maakt hij de kroon van de schepping. Hij wordt zelfs zo intiem... dat hij de adem inblaast in de neus van een mens. Dat is bijna zoenen, toch? Dat is intiem, dat is dichtbij. Zo schat. Hé, hey, denk je, maar waarom doet hij dat ook niet gewoon zeggend? Er zei een mens, hoppa... En er is die. Nee. Apart, hè, dat God dat op een andere manier doet. Waarom? Ten eerste wil hij iets maken wat op hem lijkt. Hij wil dat die mens uitdrukking gaat geven over wie hij zelf is. En het bijzondere ook is dat hij niet een commando geeft aan een mens... en de mens als een soort robotje maakt... maar de mens schept met een complete vrije wil... Het is zelfs zo dat in Genesis lezen we dat God in de koelte in de, in de wandelt en praat met Adam en, 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 zijn, en deelt met hem. Hij wil met je in gesprek. Hij heeft jou en mij een mogelijkheid gegeven om te kiezen. Je hebt een vrijheid gekregen. Kijk, een, een, een boom kan er niks aan doen. Of hij nou wil het niet, tenminste als het mooi weer is en water krijgt en voeding. Dan komen de blaadjes aan. Maar je hebt een vrije wil gekregen. Een vrije wil. En God stelt jou voor keuzes in jouw leven. Keuzes om naar hem te luisteren. Als het gaat over woorden, is het God die woorden wil spreken. En onze rol is niet een of ander trucje. Van, je, als je maar veel zegt van... Uh, het, gaat goed, het, gaat goed, het 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 gaat goed. Het gaat helemaal niet goed. Het is geen trucje die je maakt door dingen na te zeggen of te doen. Het heeft met iets anders te maken. En soms denk je wel eens van... Ja, moet ik dat dan, hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat dan zeggen? Weet je, woorden van God hebben eerst te maken dat je wil luisteren naar Hem. Wil je naar Hem luisteren? Ja, als je hem wil luisteren, moet je even stil worden... En vaak hebben wij onze mond vol met van alles en nog wat. Luister maar eens naar onze gebeden, weet je wel. Oh heer, wil u, uh, wil u dit zegenen, wil u dat zegenen? Vergeet u, vergeet u tante Jo in Afrika niet en oh, wil u dat ook nog doen? Oh ja, en ik heb, en wilt u, als u toch bezig, en vorige week nog gevraagd, en dan ben je zo druk bezig. En voordat je weet zeg je amen. En wat mooi eigenlijk om in je gebed ook, wat goed dat jullie dat voor de dienst doen een uur heen. Dat is mooi, neem ik mee. Gewoon stil zijn. Heb je het soms eerst zelf nodig? Die, al die drukte van binnen om stil te worden? Maar stilheid is het ook te maken om je oren open te zetten... en te horen wat God spreekt. Wil je horen? Wil je gehoorzamer? Gehoorzaam is eigenlijk een apart woord. Gehoorzaamheid is gezindheid om te horen dat je wil luisteren. God wil spreken. God wil spreken waardoor er genezing ontstaat. Waardoor er vrijheid komt in jouw leven en in mijn leven. Dat is naar zijn aard. En hij wil ons ook gebruiken. Ik wil je graag meenemen naar een verhaal in de Bijbel... waar ik dat thema naar voren verder zal brengen. Dat lezen we in Twee Koningen, hoofdstuk 5. Heel bekend verhaal. Ik denk als ik de naam van deze meneer noem... dan weet je gelijk hoe het in elkaar zit... Weet je eigenlijk al hoe het afloopt? Maar blijf even zitten tot ik klaar ben. We willen het hele verhaal samen meenemen. Het gaat over Naaman. In twee koningen, hoofdstuk 5. Staat boven. De genezing van Naaman. In het verhaal lezen we dat Naaman een bevelhebber was van het Aramese leger. Hij stond in hoog aanzien bij zijn koning. Het was een krachtige man. Vol met medailles. Een man die overwinningen had behaald. en mensen had meegenomen. Slaven en slavinnen had meegenomen naar zijn thuisland. Zelfs eentje bij hem thuis voor zijn vrouw. Een meisje die daar werkte in de, in de keuken. Een man, een belangrijke man. En, en het aparte, en ik had dat nooit eerder gelezen joh. Er staat in de Bijbel. Hij werd door, zeer gewaardeerd door de koning. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Je denkt, hé, hey, heer, staat dat er wel goed? Heeft u hem een overwinning laten behalen? De Kijk, in ons denken past dat niet. Wij willen he, dat, dat, dat zo'n man een overwinning behaalt, zo'n rover... en daar staat nog zelfs dat God hem dat laat laten behalen. Maar je, je weet van Aram, een grote vent... Een belangrijke man, indrukwekkende kerel. Maar ja, als die onder de douche staat, is de gewone vent. Is haast de Rotterdammer. Je kunt je verbergen achter je medailles. En alles wat je zo bijzonder hebt gedaan. Je kunt je verhalen vertellen. En dat kunnen we, stoere verhalen. Prachtige dingen. Je, je gaat jezelf niet, niet, niet lager zetten. Je, je wil jezelf even de, laten zien wie je bent, je wil je bewijzen. Toch? Maar van binnen. Hoe staar? Hoe staan de binnenkant? Want als alle medailles afvallen. als die grote vent zijn uniform uitdoet. en zich inzeept. ontdekt hij laatheid. Kijk, soms kun je prima dingen verbergen, toch? Hé, hey, dat hoeft niemand te weten hoor. Dat ga ik niet verder vertellen. Sst. Weet je wel, dat is mijn geheim. Sommigen zeggen zelfs, dat neem ik mee mijn dood in. Maar weet je dat God alles ziet? Dat hij dwars door je heen kijkt. Dat hij alle medailles voorbij gaat. En alles waar je ophef en groot over bent. En je weet hoe je aan de binnenkant bent. En was melaats. Nou, het begon met een plekkie. Een beetje crème bij de drogist. En je komt al heel eind. Maar het werd steeds erger en erger. Melaatsheid in de Bijbel is een beeld van zonde. is een weg die erger en erger wordt. Je begint ergens en het lijkt wel verslavend. Het lijkt wel steeds erger en groter en meer te worden in je leven. Zelfs zo dat je denkt... hoe kom ik daar ooit vanaf? En een lange mouwen gebruiken... zodat niks te zien is. Maar op een gegeven moment zijn dingen niet te verbergen. Ik vraag me wel eens af... Waarom wachten we eigenlijk alles zo lang, hè? Waarom op het uiterste naar God komen? Waarom niet gelijk bij het begin? God is dezelfde ook bij het begin. En dan is er die, dat slavinnetje die zegt... Was mijn, was mijn heer nou maar bij die profeet in Samaria... dan zou hij genezen. Zegt ze tegen de, haar bazin. Tegen de vrouw van haar man. En die vertelde weer door aan haar man. En die begint luisteren. Hey. Zo'n vent, zo'n grote vent. Hij luistert naar zijn vrouw. Alle vrouwen die, uh, zijn nou even enthousiast. Ik zie het gelijk. Dat zouden mannen wat meer moeten doen, eigenlijk. Amen. Amen. Wat zo, zuster. Breek maar lekker mee. Ja. Hey. Wat knap... Dat hij die gesteld is boven vele mensen en oorlogen voert... en waardering vindt bij koningen en bij zijn manschappen. Dat hij in staat is om te luisteren naar zijn vrouw. God heeft soms een weg van genezing. Een weg van verlossing in jouw leven. En het kon wel eens gebeuren uit de mond van degene die het dichtst bij je staat. Het is soms tijd niet verwacht... He, als je een beetje een huwelijk hebt van... jouw enig recht is je aanrecht, zou ik maar zeggen. En de vrouw moet zwijgen en dergelijke. Dan wordt het lastig om naar haar te luisteren. Ik heb het ook moeten leren. Ja. Ik heb ondertussen gemerkt dat het belangrijk is om te luisteren. Nou, niet alles wat Jenny zegt komt van God. om maar zeggen. He? Ze zegt, uh, toch? Geef de aardappels eens door of zo. He? Maar sommige momenten... Hij komt het recht op aan. En hij heeft God je iemand naast je gegeven. Hé hey mannen, de weg van genezing kon wel eens heel dichtbij je zijn. Kijk, soms dan als er een, iets bijzonders is in de samenkomst. Oh, die komt spreken. Oh, dan gaan we toe, Dan gaan we voor naar voorbeden. Misschien zit het wel thuis. De hulp die de Heer aan jou heeft gegeven. Luisteren. Hij luisterde. Hij ging naar de koning toe. En die koning zei, ga erheen. De meisje had gezegd, er is een profeet in Samaria, daar moet hij naartoe. De koning denkt op zijn niveau en vertaalt dat in... ik schrijf een brief als koning naar de koning van Israël... en dan ga je daar naartoe en dan gebied ik hem... want zo gaat dat onder elkaar, dat hij je geneest. Weet je, als je nou niet helemaal exact luistert... kom je op het verkeerde adres uit... Het is zo belangrijk om exact te horen wat God zegt. En gehoorzaam te zijn, te doen wat hij opdraagt. Maar ja, Naaman die kwam dus bij die koning terecht. En die koning scheurde zijn kleren. Hij zei, wat? Hij zoekt een reden om oorlog met mij te voeren. Dat is niet zo vreemd, want even later aan alle kanten, die Arameërs, die konden er wat van de nakomelingen van Sem, de zoon van Noach... en er waren in die periode enorme oorlogen... en uithongerpraktijken in de Bijbel. Je leest daarover een paar hoofdstukken verder. Hij zoekt een reden om mij om oorlog met me te voeren. Ik kan hem toch niet genezen? Ik ben, ik ben God niet. Soms kom je op het keerde adres. Soms ga je het verwachten van mensen... Hey, hij is, dat is een genezer. Daar moet ik zijn. Als die voor me bidt, dan gaat er wat gebeuren. En voordat het weet, kijk je naar medailles en interessante pakjes en mensen op een podium. Wil bij God zijn. God gebruikt mensen. Hij kan ook een ezel gebruiken, toch? Dus. <laughs> ja. Hij wil mensen inschakelen, hij wil jou gebruiken. Hij wil mij gebruiken. Maar that's it, daar stopt het. Het bijzondere van Elisa, die in dit verhaal tegenkomen... is dat hij weet wat er aan het hof gebeurt. Elisa is geen profeet die zich had geïsoleerd op de plek waar hij woonde. Zo gezellig met elkaar een kerkje met elkaar... en verder niet weten wat er in de wereld gebeurt. Lekker ons eigen leven leiden, aanbidding, halleluja. Een Preken hier en gezellig bij elkaar, kerkje zijn, zoiets. Nee, hij wist wat er gebeurde in de wereld... Ik denk dat wij als kerk die opdracht ook hebben. Om niet onze ogen te sluiten wat er gebeurt in de wereld. We proberen dat ook in Rotterdam. Op dit moment hebben we 33 Oekraïense mensen onderin de kelder. Gehuisvest. Dat is iets meer dan een jeugdweekend, zou ik maar zeggen. Dat gaat ook wel eens zes maanden duren of langer. En in het begin is het leuk, nu wordt het wat lastiger. Maar doe je ogen niet sluiten voor wat er gebeurt... We zouden eerst christenen krijgen. Mensen van een kerk. Halleluja. We hebben nou gewoon verse heidenen binnen. Fantastisch toch? Die hebben net zo goed hulp nodig. Dan je eigen clubje. Die hebben net zoveel de genade en de liefde van God nodig. Als die anderen. Elisa die wist wat er gebeurde in de wereld. En hij hoorde. En hij zei. Laat hem naar mij komen. Dat hij weet dat er een profeet is in Israël. En je... Ik hoef het verhaal niet voor te lezen, want je kent vast het verhaal. En hij komt daar naartoe. Hij had heel veel meegenomen. Om, om te kunnen betalen, om indruk te kunnen maken. Hij denkt, dan komt hij zo meteen naar buiten, die Elisa. En dan uh, gaat hij bewegen zo, weet je wel, over mij heen zo. Misschien wel al shakend en heel bijzonder, een bijzondere geestelijke ervaring gaat er gebeuren. Soms heb je zo'n idee hoe het moet, hè. Hoe God jou mag bereiken. Hoe wij zijn heerlijkheid aan jou op openbaar... nou, dat moet wel heel bijzonder zijn. En ja, er gebeurt helemaal niks. Soms denk je bij jezelf, is dat het nou? Is dit het nou, zoals God het doet? Meer niet? Geen spektakel? Hoor je soms van andere mensen... nou, God raakte me aan. Yo, ik, ik kon een half uur niet stilzitten. Dat lijkt me lastig. Nog oh God het het soms zo verschrikkelijk gewoon. In de gewone dingen in je leven. En Elisa, hij komt niet eens naar buiten. Hij stuurt iemand naar buiten, terwijl die stoet daarvoor staat, moet je je voorstellen. Wat een prachtige optocht daar voor de deur staat. Wauw. Die geweldige bevelhebber uit het verre land, met alles erop en de rang. En hij blijft binnen. En stuurt een knecht of iemand naar buiten. En dan zegt hij iets. Hoe exact is God als hij gaat spreken? Hij vertelt wat hij moet doen, waar hij het moet doen en hoe vaak hij het moet doen. Hoe concreet wil je het hebben? Ik zou willen dat alle profetieën ook zo concreet waren. Joh. Soms is het een spoorzoekertje van wat bedoelt God ongeveer? Dan gaan we die kant maar een beetje uit. Maar God wil ook als hij spreekt naar jou en mij in, in ons leven... Maar ook in de gemeente wil hij heel concreet en duidelijk spreken. Belangrijk om te luisteren. Waar? Jordaan. Vaste plek, daar. Wat moet je doen? Ondergaan in die Jordaan. Hoe vaak? Zeven keer. En soms liggen onze verwachtingen zo anders. Dan heb je eigenlijk een verwachting bij God neergelegd hoe hij het moet doen. En dan valt het wel eens verschrikkelijk tegen. En zeg je zegt, bekijk het maar. Doe het op mijn eigen manier. Als dat God is... zo weinig aandacht... kan dat niet op een andere manier. Ik heb het ook wel eens gehad... in een periode in ons leven dat... onze dochter... eigenlijk de weg van God wat kwijt was... Toen kwam ze een keer in de kerk. En ik dacht... God, daar zit ze. Grijpt <lacht> haar. Dit is het moment. Weet je wel? Nou ja, de zangdienst waren de oude liedjes. De preek was een oude preek. Bedoelde. En aan het eind van de dienst ging ze gewoon de kerk eruit. En ik was teleurgesteld. Ik had zo verwacht eigenlijk... dat God een wonder zou doen op dat moment. Dat hij haar zou beetpakken. Helemaal ondersteboven zou keren. Misschien ook wel even een... Dat erbij, weet je wel. Dat wordt mijn boosheid natuurlijk. Maar het gebeurde zo anders. Wat? Er gebeurde niks. Naar nou, mijn idee. Op een ander moment... kwam God tot haar. En veranderde haar leven. Soms gaat het anders... in jouw leven... of in je gezin... dan je verwacht. Maar durf je te vertrouwen op God... En God zegt heel duidelijk tegen Amon, zeven keer, in de Jordaan, kopje onder. Ben je mijn gekste, of visie Jordaan, joh. ik je toch thuis veel beter. He? Als Rotterdammer snap ik dat, dan ga je toch in de Maas of zo. Hoe, 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 hoezo? Zit het daar dan in, dat je kopje onder gaat, is dat het dan? Dat kan toch overal? Zet ik een bad neer, ga ik kopje onder. Nee, weet je waar het om gaat is dat je luistert, dat je de woorden van God toelaat in je hart... en dat je gaat doen, gehoorzamen, dat je gezindheid hebt... om te horen wat God zegt en dat doen. En ik ben dankbaar voor die dienaren die Naaman bij zich had. Hij had knechten meegenomen, onderdanen meegenomen, mensen die hem dienden. En soms zijn het de ondergeschikte, misschien wel in de gemeente of op je werk... of in je gezin... die door God gebruikt worden om tegen jou te spreken. Hé, hey, had hij nou iets heel ingewikkelds gevraagd? Had je dat toch gedaan? Maar nu dit... doe het. Heb je te verliezen? Nou, ik kan me voorstellen... al mokkend en dergelijke... Kan ik moet zeggen... hempie uit. En dan ging die. Eén keer onder. Er is nog niks. Twee keer onder... Nog niks. Drie keer onder. Ik denk dat ik hem aan mee stop. Ken je dat? Ik heb al drie keer gebeden voor iets. En nog niks. En tenslotte. Die zevende keer. Schoon. Volledig schoon. Als we leren luisteren naar wat God zegt. Dan zullen we ontdekken dat we genezing ontvangen, bevrijding ontvangen van hem. Tot slot. Even terug. De genezing van de Aman. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen eigenlijk? Hé, hey, er was een meisje. Een slavin. Meegenomen uit het thuisland. Geroofd, weggeroofd van haar ouders, familie... In een vreemd land. En diende deze overheerser. En, en ze zei deze woorden. Was mijn heer maar bij de profeet in Samaria... dan zou hij zeker genezen. Als je nadenkt over wat zij heeft meegemaakt... over de, wat zij in haar hart heeft zitten aan ervaringen... dan zou ze toch heel anders spreken. Dan zou ze zeggen, oh, heeft die lepra net goed... Lekker pu, eigen schuld, dikke bult. Nu komt de gerechtigheid. En als ze eten zou moeten serveren... dan zou ze er in plaats van uh, tomatenketjes op iets anders op hebben gedaan. Zodat het niet zou overleven. Soms zit je hart door wat er is gebeurd in je leven... zo vol met boosheid. Dat het onmogelijk is om een zegen uit te spreken over een ander... En ja, je bent misschien verkeerd behandeld. Dat was zij ook. Ja, ze zag haar ouders misschien nooit meer terug. En ze leefde als slavin. Ze was haar identiteit, haar cultuur, haar taal, alles kwijt. Zwaar. Maar in haar hart sprak het anders. Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, zegt de Bijbel. En haar hart zei, was mijn Heer maar daar. Zij verlangde naar genezing voor diegene die haar dat aangedaan. Genesis. God schiep de mens. Waarom? Zodat de mens op hem zou lijken. Zodat de mens zichtbaar zou... dat de wereld zou zien wie God was door jou en mijn leven. En hoe zien de mensen dat? Door wat je zegt. Door wat je spreekt. Door je hart laat spreken. Dit meisje... Was een beeld van Jezus, die toen hij geslagen werd aan het kruis en de macht had om alle engelen uit de hemel te halen en de, dat hele zaak hiervoor en volledig plat te leggen, zei hij: Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Mag ik jou vragen: wat zit er in jouw hart? Want niet het eten maakt een mens onrein, maar wat, er uit, zijn, wat er uit zijn mond uitkomt. Vanuit zijn hart, zegt Jezus. Wat zit in jouw hart? En misschien zeg je, Jaap, er is zoveel gebeurd in mijn leven. Je moest eens weten. Hoe onterecht dat en dat en zo en zo. En je hebt gelijk. Onrecht is onrecht. Maar mag God komen vanmorgen in jouw leven? Om jouw hart rein te maken, schoon te wassen schoon van woorden die mensen over je gesproken hebben... over wat je over jezelf gezegd hebt... en schoon om een instrument te kunnen zijn van God... voor genezing. Misschien wel voor degene die jou het meeste iets heeft aangedaan. Wat een wonder, wat een getuigenis zou dat zijn... voor God, voor zijn liefde, door jou heen. En ga vandaag niet weg... Zonder dat je gehoorzaam bent aan het woord wat God tegen je heeft gezegd. En kom en laat je reinigen. Word een nieuw mens. Je omstandigheden veranderen misschien niet gelijk. Dat meisje bleef daar. Maar zij was een ander mens. En zo wil God het ook in jouw leven doen. Ik mag samen met je bidden. Dank u wel, Heer. Dat u ons gemaakt heeft naar uw beeld... Maar soms maken we er een aardig potje van. En dan lijken we er niet echt op. Hierin komt er soms zoveel boosheid in ons naar boven. Vinden we zo dat we gelijk hebben in een situatie. En als het aan ons lag, puntje, puntje, puntje. We danken u wel dat u vanmorgen hier bent met uw heilige geest. En dat u een nieuw werk in ons hart doet. Dat u ons schoonwast van binnen omdat we woorden mogen spreken van leven. Niet alleen over onszelf, maar ook over anderen. Heer, gebruik ons. Al zou de situatie niet veranderen, heer. Al is het morgen nog net, zo, net hetzelfde. Zoals bij deze slavin. Heer, wij willen op u lijken. Uw woorden spreken. Zodat u genezing brengt. In levens van andere mensen. Ook over onszelf. In Jezus naam. Amen.